0: 创业新生代带你听见创业新生代。大家好，我是创业小聚的凯尔。你打高尔夫吗？老实说，其实我对高尔夫运动的认识十分有限。我只知道台湾有很厉害的高尔夫球选手，像是郑雅妮。然后啊，有时候会在脸书上面看到朋友贴一些在球场上面的大合照。其实让我最靠近高尔夫运动的就是认识 g o f a c e 这个团队，因为他们除了专注在提供高尔夫球场的那个管理软体之外，还有给 Golfer 的运动软体之外。最近也很常听到他们在日本有好消息哦，在在日本的商业市场上面大展身手。今天我们除了要深入认识 GoFace， 还要分享他们的日本经验。欢迎收听今天的创业新生代，让我们带你听见创业新生代。好，我们今天现场邀请到的是 GoFace 的创办人廖聪哲彦，我们请彦跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 g o f a c e 的 Ian
0: 。好，我们欢迎老朋友 Ian 哦。其实对某些听众朋友来说，跟我一样，应该对高尔夫球这个运动是不是陌生的。那可能对 g o f a c e 的服务也是，所以可不可以跟我们简单介绍一下 g o f a c e 的服务背景，还有你们现在发展状况？
1: 好，呃，我跟各位介绍一下 g o f Face。其实我们公司主要是一个从科技出发的高尔夫球的品牌。那从公司成立七年多以来，我们从提供球场的这个球车、平板电脑，到提供 g o f e r 的个人用的手机 APP 去管理个人的成绩，到呃兩年多前我们提供台湾目前唯一的一个高尔夫球预约平台。那在两年前，我们跟这个曾亚尼开始展开这个教学影片的录制。那最后我们在两年多前也开始跟日本这边的市场合作。开始展开这个高尔夫旅游，所以我们是目前台湾市场上以及全世界这个市场上唯一一种一站式高尔夫服服务平台的公司。那在过去七年花比较多的时间在打造这个完整的这个高尔夫数字化的平台。那接下来很大的一个，呃，我们公司下一个 generation 的一个重点就是希望让这个市场对高尔夫可以有不同的认识跟体验。那就像我刚一开始提到的，我们需要创造一个，呃。Go Face 是一个从科技出发的高尔夫品牌，那这个品牌希望能够先透过我们的数字化平台，让高尔夫这个族群有一个新的体验之外，我们当然是希望传统新的高尔夫的文化，让更多年轻人能够因为 Go Face 而认识到高尔夫的乐趣。我觉得这是我们呃接下来很重要的一个使命跟愿景
0: 。所以慧者一下，你现在听起来就是说，呃，可能。第一阶段最早开始是希望追求在高尔夫运动的这个这这个运动项目上面有一些科技化或者数据化，然后接下来慢慢的拓展了一站式的服务，那接下来再下面的重点就会是希望让它可以有触及不同的族群，有一些新的文化的产生。那刚刚伊人在分享的时候也有提到一个很重要，就是两年前开始在日本发展，所以我其实也想要请伊人今天跟我们多聊一点日本经验哦，就是说。呃，我知道一刚一刚开始，你们选择了福冈作为进入日本市场的一个一个跳板。那当初是什么样的考量或者是判断，会让你们决定要成
1: 要到福冈去？其实那个时候，从台湾，我们一直定位就从台湾，呃，出发。那希望在开在国外开始孕育。那国外要选择哪一个点？到底是呃中国大陆、韩国、马来西亚、泰国？那其实很多人不知道，日本是全世界第二大的高尔夫球市场，那第一大是在美国有，有呃将近一万多座的球场，日本有两千三百多座，那台湾有多少？台湾六十一座，那所以就可以相较之下，知道日本也变成是亚洲最大的市场。所以在那个时候的情况之下，我们就选择要从日本来开始呃展开我们国外市场的第一站。那那个时候因为福冈有这个创业签证，所以那个时候我们就。借着这个机会，从福冈开始，我们的日本的第一步
0: 。嗯哼，所以选择日本是市场考量，但选择福冈是因为有一些政策的诱因。那在日本，呃，福冈落地的过程中，对你们来讲是容易的嘛？就是说，呃，他们有创业签证，他们我我就我所知，其实整个福冈市政府将自己打造成 startup city， 然后有非常多的资源。那所以你们获得了来自哪一些单位的哪一些协助？同时，呃，这个过程中你们有没有碰到什么样的困难？
1: 嗯，其实日本是一个很特别的一个，呃，它有不同的语言，自己的日文，然后自己的民族跟民族性跟文化，所以在两年多前我们在选择福冈的时候，我觉得真的是一个蛮好的开始。简单来讲，至少就地理位置来讲，它我坐一趟飞机大概两小时内就一定会到。那从机场到市区大概只要二十分钟，所以它是日本距离市区最近的一个城，对，这机场距离市区最近的一个一个一个城市。而且好像他非常的欢迎外国人，对他非常的欢迎外国人。那那个时候福冈在日本有三个经济战略特区，就是东京、大阪跟福冈。那就地理位置大家知道，这福冈一定离台湾比较近，所以第一是交通距离上面就让我们比较能够比较 easy 一点。第二件事情是，他们刚刚开了提到他们很欢迎外国人。那第三是，呃，他们有一个一站式的创业签证的服务。像我完全不懂日文，那你要认识一个新的市场，然后又是一个新的语言，你要如何开始？例如成立公司，第一步可能就是很困难。你开个银行账号，申请个手机，那都是個很困难，完全是一个新的、全新的世界。所以在那个时候，福高一个 Star 咖啡就一个一站式的创业签证的服务，它可以协助你说到底这个市场要如何，这个市场。这个日本的市场要如何如何来应用你这个服务的，你的公司的进入，它有哪些，例如说可能需要哪些 BD 上的协助，哪些商业策略上的协助，不见得百分之百会正确，至少你有一个窗口可以来开始认识这个这个这个这个市场。那那个时候，呃，就是透过福冈的创业签证，让我们能够第一步的落地这样子。对
0: ，OK， 所以呃，可能在在。政策这一端或落地这一端搞定了，接下来你们其实应该要展开的就是跟日本企业的合作嘛。那普遍来说，我们的印象里面，要敲开日本企业的大门其实不容易哦。然后敲开大门之后，你还要开始跟经营跟他的关系，然后进一步要取得信任，然后最后才能够建立合作。但这漫长，我我知道这一定是漫长，所以这一段漫长的过程，呃。你们的经验是什么？有没有一些重点可以跟？如果今天新创团队想往日本发展的话，有哪一些一定要注意的、一定要做的 d o
1: 然后有哪一些一定不能做的 d o 是，呃，就像，但其实大家都可以理解說，说日本其实是一个它一切是讲究、讲究、周讲究过程的一个。我认为内敛的内敛，很讲究过程。我觉得过程好。可能结果好就是就是必然，可是过程不好，可能就是结果可能就可是其他国家可能很讲求结果，过程可能会快或慢。可是就我来看，他们是很讲究过程的一个国家。那一开始的确，呃，在在很多国家其实可能有很多创业竞赛。其实就我们公司来讲，其实倒是蛮少参加创业竞赛的。从一开始六年前有参加过之后，就比较少。那后来在日本市场，其实他们很在福冈，福冈是那时候很流行创业的竞赛。那那时候就那时候理解来讲，他们认为创业竞赛是让一个国外的团队能够很好去认识这个这个这个这个市场的一一个方式，也让市场认识,場認識你。对。對那而且在透过整个比赛的过程当中，你可以更了解他们对于某些商业模式或者对于你 pitch 的方式，其实那是很不一样的。嗯你可能必须要，我我简单举一个例子。那时候我很好奇，例如说台湾的六分钟比赛，好了，六分钟的 P G， 你很少你会放一个完整的新闻影片，可能快一分钟，因为一分钟都很宝贵，可能六分钟就放一分钟影片、啊。那个时候就有人跟我讲说，在日本如果你上媒体的话，是一件大事情。那你。那我那时候没办法理解说这有多多多么的指标性，直到有一次我参加一个比赛，我发现只要有上过新闻的团队，他们的 pitch 里面一定会把那新闻影片完整的播完， oh, wow. 那可能三十秒到一分钟， okay. 这时候证明说哇，如果你真的被新闻采访过，团队一定会希望把它放在头影片让大家看到，他们还是很仰赖媒体的权威感、嗯。对，那这也是很有趣的过程，就是说你讲了讲了 fancy 的这个投影片的过程，可是他们也许没办法 catch 的那么快。
0: 对，他们是很慢的，但有一有一段媒体的采访背书，你就会觉得，啊
1: 、对，这这这个、這個、这个，这就是一个一个我又学习到了一件事情。那其实通过呃这些阶段性的比赛，逐渐的让我们有机会认识到，呃，这个西铁，我们参加一个 Collab 的计划，认识到西铁办的一个比赛。那时候主要是看如何整合西铁旗下的资源，然后去创造更多的价值。所以那时候又参加一次西铁的创业竞赛。然那透过那次的创新，让西铁有机会跟西铁合作，敲开这个跟大企业合作的大门。那再后来也让西日本新闻看到说，嗯，那或许这也是一个蛮有趣的一个公司，有一些商业模式可以一些展开这样。所以我们也是一步一步的，一个阶段一个阶段的前进这样。那每一个阶段都很小心、很用心的去跟日本的企业去互动。嗯
0: 哼
1: ，所以一
0: 开始可以参加竞赛，让市场还有产业界可以认识你。然后想办法争取,争取一些媒体曝光，尤其是权威的媒体。然后记得把它放在你的简报里面，就可以增加大家对这个团队的信任。好，刚刚伊人在分享的时候有提到，就是跟日本人打交道的时候啊，那个过程特别重要。所以在你过去的经验里面，有没有什么特别让你印象最深刻的事件可以跟大家分
1: 享一下？关于日本特殊的企业文化或者是民族性？有一件事我印象很深刻，就大概两年多前刚过去呃福冈的时候。呃，有一次有一个呃，有有一个投资人跟我约了见面这样子，那我就专程回来台湾之后，我们再我又再飞回去，专程飞过去跟他开会。前一天晚上参加这个投资人的一个一个一个一一一一个活动，然后他看到我还跟我打了声招呼，说：“哎、欸，艺人很开心你专程过来这样子。”那我也跟他讲说很开心我专程参加这个活动，然后明天要跟你开会。然后他就问了我一句说。这是你是一个人来吗？这样子，说对啊，我一个人来啊。那大家就很开心的微笑的结束这个打打招呼的过程。隔天早上，我记得是九点钟的会，我八点半就准时在他楼下等啊，大包小包的，好像要去提亲一样，有没有？就是也不能迟到，在 Seven Eleven， 咱们哎，在全家便利商店做准备。就忽然在会议前三十分钟，他传了一个讯息来。就是、说因为公司内部的一些关系，有些人不能参与这个会议，所以很抱歉，临时必须取消这个 meeting。那我当时想说，我专程飞过来，你知道日本的个性应该不可能取临时有什么重大性取消 m e e t 你们明明前一天还碰面，明天还碰面，还打招呼，大 c o n f e r e n c 对對,对。那我就那时候觉得摸不着头，说怎么会这个样子？那我后来辗转的透过这个。本来约 meeting 的周边的朋友跟同事，过了两个礼拜后
0: ，知道真相。我知道真
1: 相是，他抱歉说，因为那天的会议我只有一个人过去，那因为我没有带翻译，所以他就没办法参加举行这个会议。他说很抱歉，这是他们的一种习惯这样子。从此之后，我去开会，我就一定会身边会带我日本的同事或者说一个翻译去进行会议。其实这样子可以。非常加速整个合作上的过程、喔、因为他们其实英文程度都很好，但是他不见得会想用英文跟你去交流跟沟通，因为他们希望在语义上面可以更精准的被传达。所以这时候如果你会发觉，如果你有带一个会日文的同事过去的时候，整个气氛会非常的融洽，非常的轻松，对台上会很很快速。对，那。这是我印象很深刻的经验，就是忽然被临时被取消这个 meeting， 所以我也学了上了一个。那第二件事情是，如果你要真的在谈业到商业上的谈判，更完整的是，你可能要有两个翻译
0: ，两个翻译，自
1: 己有两个，一个是因为你有时候旁边那个翻译可能不见得会讲的那么精准，你在讲的过程里面，他当下可能没有翻的那么精准，可是第二个人可以再帮你 double c o n f e r e n m 说可能我刚刚讲的这位 A 翻译可能讲的有误， B 可以再补充一次，那。等于是两个人帮你用 double conference 这样子，因为有时候，因为日文的语义有时候其实是很讲求很细腻的。那这是这是一个前辈给我的建议。那通常一个大部分就够，你可以让整个会议很加速的进行。那回到那时候为什么一个人飞？其实很多新创过去就是当然希望说成本比较低嘛，我们用英文就可以沟通，我方德就自己过来了嘛。可是他们不这么觉得，他怕整个会议上沟通上会有困难，或者说有有一些。沟通没办法那么精准，所以他发觉你一个人来没有带会日文的时候，他就会证明你就会几乎就会 cancel 掉
0: 。OK， 所以这确实对，呃，新创如果要去日本发展，也必须要考虑到这个时间成本，还有这些额外的在语言呐、啊、或文化沟通上面会衍生的更多的成本，也是要一并纳入考量。那刚刚叶有提到，就是说我们跟西日本铁道集团还有西日本新闻社的一些合作。那可不可以帮我们跟,跟我们简单分享一下合作内容，包含说呃，他们是有有投资吗，或者是合伙吗，还是说有什么商业上面的策略合
1: 作？其实一开始我们跟西铁集团合作，是因为福冈是西铁最大的一个，那个他有他有他有,他有地铁，有超市，有有他自己的媒体，是一个很大的集团。那他有自己的旅行社，所以那时候是先透过跟西铁集团合作，带很多台湾的球友到日本去打球，让日本球场使用我们 Golf Face 服务的同时，也有机会服务到外国的客人。那接着这个现在西日本新闻社就是代理我们整个 Golf Face 服务在日本去做展开。那西日本新闻也找来了前日本的 PGA 的会长。那在有大集团、媒体集团的合作之下，也有业界指标性的这个。会长，高尔夫球协会的会长来帮我们共同销售的话，那这是我们在目前日本的一个一个发展状态，这样是 ，OK。所以听起
0: 来，假设如果撇开疫情不谈的话 ，GoFace 接下来在台湾跟日本的
1: 发展的计划来分别是什么？我们希望能够提升这个球场的数字化的快速进展。那现在这个疫情的产生，其实对我们来讲也是。让高尔夫球这个产业更加速地去认识数位化的重要，因为可以大量减少人力的这个这个这个这个成本之外，可以更其实可以更有效的管理球场。是，嗯、那过去七年我们把这个软体跟产品打造的非常非常的好。那我举一个例子，像现在日本发生的疫情，其实我们的所有的设备在台湾都是远端遥控跟更新，送什么人不能飞过去，那也可以做到这些。就是我们七年很早很早前的设定一定要这么做，也才足以让我们的服务规模化。那这个平台打造完了一样，我刚刚提到，就是我们如果去创造一个新的高尔夫的体验其实这运动是有趣的，让可能开了很多人都没有机会认识的运动。那我觉得就是我们要去突破跟创造的一个一个一個,一个市场。所以呃，在台湾我们慢慢的展开比较多有趣的 campaign。那同样的，接下来日本这个我们也开始会跟日本的呃球场去展开很多合作，让更多年轻人有机会透过 a 尔 e 来认识高尔夫这运动。把它单纯的认为就是一个户外的运动，可能就跟打篮球、打打网球一样，只不过换不同的场域，消除一些距离感。是，的确消除一些距离感。OK， 现在呃，疫
0: 情有影响，就是大家 g o f e r 去打球的的这个这个的、这个、意愿嘛？因为像健身房，大家现在都怕怕，都不敢去嘛。那可是高尔夫，其实，在户外好像比较不不健，不会有这个问题
1: 。对，其实，在台湾，我们这期呢，其实高尔夫球市场现在这个阶段，反而是非常非常好的。一方面，可能因为没办法出国去的很多这个中高阶主管就也没有室内地方去，就往往球场这边去移动。我觉得这是个很好的现象。那而且球场也开始对这种疫情有做很高度的这个这个防护，包含那些消毒啊、量测体温，其实都做得蛮好。反而倒是没有那么受影响，必须老实讲，对对对，反正是蛮好的一个阶段。需要这需要继续维持下去，然后 Go Face 的价值在这个时候就可以产生，让大家觉得说数字化这件事情的确是需要被高度重视，因为你不知道下接下来发生什么样的状况。可是数字化这件事情可以有效管理球场之外，可以大幅降低很多成本的产生，这样子。好，今天非常谢谢艺人来参加我们节目
0: ，很高兴可以听到，就是说虽然在受到疫情的影响，但是反而加速了，呃，高高尔夫运动这个产业的数位化的脚步，同时，哎、欸，也可以鼓励大家，的确在疫情肆虐，你哪都不能去的时候，可以多往高尔夫球场跑，帮自己的健康多添加一点养分。谢谢大家收听今天的节目，如果你也关心 g o f a c e 的持续发展，欢迎锁定创业小聚的网站新闻。我们创业小聚最近也推出新系列的 podcast 节目，叫做《戏股为什么》，由 Dr. IC 张一健博士还有戏股美国人妻谢凯婷 KT 共同主持。他们两个人组合叫做 IC KT 哦，他们会从戏股现场带回来自当地对科技、经济、社会还有创业生活的观点进行锁定。当然，也邀请大家持续锁定创业新生代，我们会继续带你听见创业新生代。